0: wir alle haben Erwartungen nach ewiger Lust, die von selbst passiert und das macht unglaublich Druck, Frust und der wiederum killt die Lust. Das ist ein schmerzhafter Kreislauf. Heute gibt es Anregungen, wie es gelingen kann daraus auszusteigen, denn warum gelingt es uns immer noch so wenig, einfach zu akzeptieren, dass wir selbst unsere Lust, unseren Sex, unsere Leidenschaften ein ganzes Leben lang bewusst gestalten können? Der Versuch einer Wiederentdeckung. Wir alle kennen das. In verliebten Phasen ist die Lust und die Leidenschaft meist von ganz alleine da, stark ausgeprägt. Sie trägt uns von einem berauschenden Augenblick oft auch zu einem nächsten Höhepunkt. Wir werden die ganze Zeit verführt, wir verführen einander, wir können kaum vom anderen lassen, alles finden wir toll. Wir genießen dieses gemeinsame, lustvolle Spiel, mit allen Sinnen und intensiv. In solchen Phasen fühlt sich jeder Mensch, so wie er ist, endlich geliebt, bestätigt. Und wir sind oft im Rausch des Glücks, weil wir eben genau so, wie wir sind, gesehen werden, begehrt werden, geliebt werden, eben genau so, wie wir sind. Naja, halt, vielleicht sogar, weil wir so sind, wie wir sind. Das ist eine ganz tiefe Sehnsucht jeden Menschens. Einfach so sein und geliebt werden. Von inniger Zärtlichkeit, oft Leidenschaft und grandiosen Glücksgefühlen eingehüllt, spüren wir uns selbst und den anderen intensiv. Und klar, wir wünschen uns, dass dieser Zustand ewig anhält. Nach einiger Zeit ist die Situation oft, wie viele von uns schon im Real Life, erfahren haben, eine ganz andere. Die Lust ist vielleicht mitsamt dem Menschen dieses früheren Begehrens verschwunden. Oder sie wurde, während wir in der Beziehung bleiben, unter Umständen vom Alltag irgendwie verdeckt, verschluckt. Und zu so gern würden wir in solchen Situationen, weil es ja so einfach wäre, dem Partner der Partnerin die Schuld am mangelnden und unbefriedigenden Sex geben. Oder eben an keinem Sex mehr. Dabei, auch wenn es jetzt unbequem ist, wir tragen ja selber auch ganz viel dazu bei. Und das ist auch das Schöne daran, wenn auch unbequem. Wir können also selber wirklich viel dafür tun, damit es wieder Freude macht, was auch immer es ist. Ist es dann Sex und was ist Sex überhaupt? Ist das immer Geschlechtsverkehr? Ist es immer ein Orgasmus oder ist es einfach ein zärtliches Miteinander? Ein körpernahes, lustvolles, genussvolles Miteinander sein. Aber das ist ein anderes Thema. Wie auch immer, wenn wir selber dazu viel beitragen können, in die Lust zu kommen, hat das sehr viel mit Selbstverantwortung zu tun, aber natürlich auch mit Selbstfürsorge. Denn wenn wir selbstfürsorglich sind, dann kann es ja eben leichter gelingen, wieder guten Sex zu haben. Vom Verliebtsein zur Liebe, wenn das Verliebtsein, dieses anfängliche erotische High-Flyer-Gefühl in Liebe übergeht, eintaucht, sich wandelt, wie auch immer, eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten. Da geht es dann eben nicht nur um Leidenschaften, um Erotik, sondern man lässt sich mehr und mehr aufeinander ein und genießt mit der Zeit. Wenn es gelingt, viel mehr Vertrauen und Sicherheit. Man entwickelt gemeinsam Gewohnheiten, Rituale, Zuverlässigkeiten. Gerade zur Zeit, wir sind im Herbst 2021, gibt es unzählige Studien, die aufzeigen, wie wichtig gerade jetzt Sicherheit ist, Vertrauen. Und dass die Basis ist, um gemeinsam auch Leichtigkeit, Unbeschwertheit, Lust intensiv miteinander genießen zu können. Es kann sich eine individuelle und tragfähige Basis entwickeln, wenn es gelingt und auf der man dann aufbauen kann. Mit dieser größer werdenden Selbstverständlichkeit hat man sich natürlich auch besser kennengelernt. Und dann liegt jetzt gleich eine Falle, auf die ich später noch eingehen will, ähm, dahinter. Man glaubt dann oft, den Partner einschätzen zu können. Fakt ist in jedem Fall, mit dem besser kennenlernen lernt man nicht nur die Zuckerseiten oder die Schokoseiten, sondern auch die Macken, die liebenswerten und die auch unmöglichen Schrullen des Partners kennen, aber natürlich auch die sexuellen Vorlieben. Und man weiß dann meist, ob und wie man damit umgehen kann und will. Und an der Stelle möchte ich wirklich ermutigen, sich zu zeigen. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen ganz zart Andeutungen machen, gerade in der Sexualität, aber auch generell in der Beziehung, in die eigene Bedürfniswelt einzuladen, aber so unsicher sind, wenn nicht in der Sekunde die richtige, welche auch immer das ist, Reaktion kommt, sofort der essentielle oder ein wichtiger Teil einfach wieder in der Schatulle verschwindet und dann kann unter Umständen ganz viel an Lebendigkeit und Freude in der Sexualität in der Beziehung fehlen. Die Frage ist also, wie lässt du dich ein? Zu Beginn der Beziehung ist der Sex meistens aufregend, neuartig. Vor allem, wenn ausreichend Selbstbewusstsein da ist, Mut, Neugierde, wie schon angesprochen, Interesse und Offenheit da sind, sich einzulassen. Dieses Miteinander, Vertrauen aufbauen, Gemeinsamkeiten, Rituale entwickeln, mit denen beide ihren Wohlfühlplatz finden, das gibt Sicherheit, die weit über gemeinsam genossene Sexualität hinausgeht. Und diese Phase ist meistens eine wunderschöne Beziehungsphase. Wir fühlen uns inspiriert und sind ganz sinnlich mit allen Sinnen da. Dieser Beziehungsteil ist eine schöne Basis für die Zukunft. Doch Achtung, Falle. Wer in dieser Phase gleich glaubt zu wissen oder sich auf blindes Verstehen verlässt oder nach früheren Partnern, Partnerinnen einsortiert, A ist wie X, Y, Z. Das heißt nicht ausreichend bewusst wahrnimmt oder auch nachfragt, sondern einfach Glaubt, der hat oft schon verloren. Denn jeder einzelne Mensch ist ein Unikat. Und jeder Mensch ist es wert, als solcher einzigartige Mensch erobert zu werden, kennengelernt zu werden und ent entdeckt zu werden. Wer in diese Falle tappt, lebt schlussendlich in der Vergangenheit, die er auf die Gegenwart projiziert und nimmt sich selbst den gegenwärtigen Augenblick, der die Zukunft gestaltet. Denn glaubt man zu wissen, was der Partner mag, was ihm Freude und Lust bereitet und was gar nicht geht, wird man natürlich blind für aktuelle Bedürfnisse. Hier gilt es zu differenzieren. Es ist gut, manche Dinge zu wissen und zu kennen. Und gerade beim Sex ist es natürlich schön, die besonders empfänglichen Körperstellen zu kennen oder vielleicht auch die besten Tageszeiten, die beliebtesten Stellungen. Aber es ist gut, immer und immer wieder bewusst miteinander intim zu werden. Mit intim meine ich auch, im Augenblick wach zu sein. Denn selbst wenn Fantasien und Träume ausgetauscht, vielleicht sogar ausgelebt sind, erotische Vorlieben schon längst zur Gewohnheit geworden sind, gibt es jeden Tag die Möglichkeit, sich ganz auf den aktuellen Moment einzulassen. Ganz bewusst mit allen Sinnen. Ein großer Lustkiller sind Forderungen. Also ein Lustkiller, sage ich so gerne ist, mach mir Lust. Was einige Zeit eine zuverlässige Befriedigung vermittelt oder erzeugt hat, das kann eben auch langweilig werden. Wenn die Lust nachlässt, dann würden viele gern dem Partner oder der Partnerin die Schuld daran geben, an diesem mangelnden oder unbefriedigenden Sex. Immerhin, er war oder sie war früher viel aktiver, stimmt. Aber du auch. Viele Paare reduzieren ihre Sexualität meist unbewusst auf einem kleinsten gemeinsamen Nenner. Das ist langweilig. Also alles andere als sexy. Natürlich trotzdem. Tage, wenn man zusammenlebt, wenn man schon lange zusammen ist, sind von Gewohnheiten und Alltags Alltagskram geprägt oder natürlich auch durch mehrfache Belastungen sehr straf organisiert. Wie soll da also von ganz alleine Sex stattfinden? So wie damals. Geschweige denn lustvoller, aufregender Sex. Tja, Sex wie damals ist überhaupt immer eine schlechte Idee, denn Sex wie damals war eben damals und es könnte der ganz beste Sex unseres Lebens ja noch vor uns liegen. Also Vorwürfe wie »Nie ergreifst du die Initiative« oder »Mach doch mal was Neues, aber mach es bitte richtig« können sehr schnell viel mehr kaputt machen, als Sinn machen. Rein verbale Bestellungen wie Du, ich hätte gern mal wieder Sex, kommen meist als vorwurfsvolles Mach du mal! Beziehungsweise ist das zeitgleich eine Abwertung. Nie machst du! Das sind richtige Lustkiller. Auch wenn einer oder eine viel öfter will als die andere, der andere und Druck ausübt, kann es sehr kontraproduktiv sein. Druck erzeugt Gegendruck. Die Rollen sind dann fixiert, da gibt es den Minimierer und den Maximierer. Dann irgendwann gewöhnt man sich dran und tja, es gibt Methoden aus diesen B-drückenden und R-drückenden Endlosschleifen auszusteigen. Wir nähern uns den Lösungen, Grundvoraussetzung, eine Entscheidung für die Lust. Es gibt natürlich ganz selbstverständlich keine 0 auf 15 Rezepte, die für alle gelten. Was aber alle immer brauchen, ist eine bewusste Entscheidung zu einem Ja, ich will wieder lustvollen Sex mit meiner Partnerin, mit meinem Partner erleben. Denn wenn man immer wartet, dass der oder die andere beginnt, da begibt man sich in eine Ohnmacht. Man gibt die Verantwortung völlig ab und damit natürlich auch die Möglichkeit zu gestalten, zu überraschen, Freudesmomente, die zur Lust führen, zu forcieren. Das tut niemandem gut. Jetzt kommen wir zu einer anderen, heiklen Frage. Wie sieht es mit deiner Verführungskompetenz aus? Und mit Verführung meine ich nicht Strapse anziehen oder Geigen oder rote Rosen. Das darf alles sein, aber es geht mehr um die Fähigkeit, ein gewisses Maß an Empathie und Einfühlungsvermögen die, äh, zu besitzen, die Möglichkeit, Momente des Genusses miteinander zu schaffen also sowohl in die eigene Bedürfniswelt einzuladen, wie aber auch die oder den Partner wahrzunehmen, abzuholen. Also diese Entscheidung hineinzugehen, zu sagen, ich möchte wieder, die gibt nämlich im Augenblick Spielräume. Im Augenblick, wenn du dich entscheidest, dann entstehen sofort Gedanken, und äh, Möglichkeiten, dass du selber was dafür tun kannst und aus dieser Warteposition herauskommst. Oder auch aus dieser vorwurfsvollen Rolle aussteigst. Oder aus dieser Bedürftigen, die nie bekommt, was sie will. Also die nächste Frage wäre, was möchtest du denn selbst? Und im ersten Schritt ist es immer sinnvoll, bei sich selber zu beginnen. Also nimm dir bitte Zeit, um dich selber wieder gut zu spüren. Man kann sich auch selbst antörnen. Aber im ersten Schritt geht es um einen wohlwollenden Blickwinkel auf die Begehrlichkeiten des eigenes, eigenen Körpers zu werfen. Wie geht's mir? Wonach sehne ich mich? Welche sinnlichen Bedürfnisse sind momentan nicht gedeckt? Welche Berührungen habe ich schon immer geliebt? Was höre ich gerne beim Sex? Welche optischen Eindrücke habe ich gerne? Brauche ich Licht oder welche Gerüche liebe ich? Welche Fantasien habe ich und habe sie vielleicht noch nie mitgeteilt? Oder was habe ich schon mal erlebt und denke mir, ja, das will ich wieder. Liebst du es, wenn du Stimme hörst, den Atem deiner Partnerin, deines Partners ganz nahe am Ohr hast, wenn dir die Gänsehaut hinunterrennt, alles zusammen? Vergiss am besten alles, was dir bisher routinemäßig Lust produziert hat, und probier unbedingt neue Spielvarianten. Denn alter Spruch, immer wahr, denn wer immer tut, was er immer getan hat, darf sich nicht wundern, wenn er das bekommt, was er immer bekommen hat. Weil wir heute die Episode 100 aufnehmen, habe ich jetzt sechs Anregungen, die Lust auf Sex machen können. Die erste Anregung, ich wünsche mir. Also nimm deinen Mut zusammen und sprich endlich über deinen persönlichen Sex. Sex ist an jeder Ecke, aber unsere persönlichen sexuellen Bedürfnisse, über die sprechen wir meistens nicht. Für am besten ein grundlegendes oder ernsthaftes Gespräch über Sex, nicht im Bett. Und auch nicht zwischen Tür und Angel. Nimm dir Zeit. Und finde einen entspannten Zeitpunkt, zum Beispiel bei einem Spaziergang. Bei einem Spaziergang kann Nähe und ein bisschen Abstand ganz natürlich gelingen. Und manchmal braucht sie ja auch einen Schritt zurück zur Seite, damit man äh, gut aufnehmen kann, was man hört. Also bleib unbedingt bei einem Gespräch bei motivierenden Botschaften, die von dir erzählen und ein Bild zeichnen, wohin du möchtest. Also klare, motivierende Worte tun gut, wie etwa, ich genieße es, wenn wir aus einer Situation X miteinander wieder körperlich nahe kommen. Oder, ich genieße es, wenn du die Stelle Y berührst. Ist dir aufgefallen, wie heiß es mich macht, wenn du mir zum Beispiel ins Ohr flüsterst? Tabuthemen, also wirkliche No-Gos, sind Phrasen wie Es nervt mich immer schon, wenn du. Oder Ich lasse es über mich ergehen, wenn du das und das machst. Also bitte unbedingt erstens negative Aussagen meiden, lieber erzählen, wo nach die Sehnsucht geht und diese generalisierenden Worte wie Immer, Nie, Alle, Dauernd, Auslassen. Also besser Wünsche formulieren statt Vorwürfe. Ein heißer Tipp, ich höre das immer wieder. Naja, ich liebe meinen Partner, meine Partnerin, aber der Sex zwischen uns war eigentlich noch nie so super. Was soll ich jetzt machen? Also wenn das so ist, bitte nicht sagen, eigentlich war der Sex eh noch nie so super zwischen uns, sondern wirklich ein bisschen in die Führung gehen. Erzählen, was man gerade entdeckt hat oder worauf man jetzt Lust hat. Einladen. Vielleicht kommt der beste gemeinsame Sex eures Lebens ja noch. Punkt 2. Lust braucht Gelegenheit. Lust braucht Spielräume. Lust braucht Zeit. Also, nimm dir, nehmt euch bewusst Zeiträume für dich allein, wenn du alleine lebst, oder auch füreinander. Wie wäre es, wenn ihr jetzt beginnt, wenn du jetzt beginnst und einfach mal zu einem Rendezvous einlädst, also nicht in den immer selben Ritualen verbleiben, sondern mal was Neues machen. Lass deine Fantasie spielen und erwart nicht gleich bei einem ersten Date sozusagen, dass sofort sensationeller Sex kommt, sondern dich über bewusste Schritte in Richtung Freude. Freude ist in der Vorstufe der Lust. Ich meine, vielleicht ergibt es sich ja tatsächlich, dass ihr sofort wieder richtig Lust voll Sex habt. Aber wenn das erwartet wird, ist die Enttäuschung naheliegend. Dritter Punkt. Dritte Anregung, die Lust machen kann. Einladungen sind viel erfolgreicher als Vorwürfe. Also womit warst du früher schon erfolgreich? Bei deinem Partner, bei deiner Partnerin. Weißt du, was sie oder er eigentlich möchte? Weißt du, was du möchtest? Womit könntest du jetzt deinen Partner einladen und positiv überraschen? Was möchtest du mit deinem Partner, deiner Partnerin erleben? Wonach sehnst du dich? Und wie kannst du das so vermitteln, dass dein Gegenüber, deine Partnerin, dein Partner es bemerkt und neugierig wird, mitmachen zu wollen? Vierte Anregung. Lustvolle Rituale schaffen. Also wenn diese ersten drei Schritte getan sind, es angesprochen wurde, beide Teile sagen können, was sie sich wünschen, wonach sie sich sehnen. Und vielleicht gibt es dann einen ersten Schritt, wo beide sagen, wir starten damit, dann vielleicht auch lustvolle Rituale draus zu machen. Es ist wirklich schön, wenn man einander abwechselnd zu Verabredungen einlädt. Also wirklich auch in die eigene Bedürfniswelt einlädt und sich nicht überlegt, ich tue etwas, was mein Partner, meine Partnerin gerne möchte, ähm, sondern wirklich auch überlegt, was möchte ich und wie zeige ich mich. Und das ist dann Geschmackssache. Manche wollen fixe Vereinbarungen, die auch im Kalender stehen. Manche wollen das ganz spontan entscheiden. Das ist Geschmackssache. Auf jeden Fall ist es so, dass es ganz hilfreich ist, klare Verabredungen zu treffen, wie wollen wir das machen und auch eine Verlässlichkeit da ist, dass man nicht einem Date hinterherlaufen muss. Wenn wir ein Date absagen muss, kann immer passieren, bitte sofort, der der absagt, sofort dafür sorgen, dass eine neue Vereinbarung getroffen wird. Und wenn es vielleicht auch eine Option ist, dann bitte einfach auch äh, das Ganze zu einer Überraschung machen. Vielleicht der Partnerin dem Partner nur sozusagen einen Dresscode geben und alles andere wird dann einfach ein, ich lasse mich ein. Und da geht es jetzt weniger um teure Einladungen, als um genussvolle gemeinsame Erlebnisse, die eben Freude machen, um neue Impulse. Vielleicht auch darum, etwas zum ersten Mal gemeinsam zu erleben. Ein Picknick zum Beispiel, solange das Wetter noch mitspielt, kann viel intimer werden und viel schöner und vor allem auch unabhängig von irgendwelchen äh, Einschränkungen jetzt gerade, als eine tolle Veranstaltung. Vierter, äh, Fünfter und äh, vorletzter Punkt, spielerische zärtliche Annäherung. Wie wäre es, wenn ihr euch bewusst anders berührt? Also langsamer, fester, zärtlicher an anderen Stellen? Und wie spürt sich das an? Beobachten. Bitte beobachtet euch einander und fragt vielleicht auch nach. Bewusst anschauen, auch mit einem liebevollen Blickwinkel auf das Positive. Und bitte, viele Menschen tun sich ganz schwer, ehrliche Liebesbekundungen immer wieder auszusprechen. Tatsächlich nützt eine ehrliche Liebesbekundung nicht sondern sie stärkt und nähert. Also erzählt einander, was ihr aneinander liebt. Ob das jetzt ähm, optische äh, Eindrücke sind, ob das intellektuelle, äh, emotionale oder äh, ganz egal. Was liebst du an deinem Partner, deiner Partnerin? Erzählt euch das, das tut einfach gut. Und der letzte Punkt, wenn jetzt so irgendwie so ganz viel Flaute da ist, manchmal kommt dieser Appetit auch erst beim Essen. Also auf der einen Seite geht es darum, diese lustlosen Phasen anzuerkennen, denn auch nur so können sie entspannen. Aber wenn das Ungleichgewicht zwischen euch doch groß ist, beziehungsweise eigentlich irgendwie schon auch Lust da wäre, aber der Körper nicht so mitspielt, manchmal kommt der Appetit eben auch erst beim Essen. Lass dich ein. Also das heißt, einlassen, probieren, schauen, wie der Körper reagiert, wie du reagierst. Nicht über dich drüber steigen, jederzeit aus und stopp sagen können, danke, das war schön, aber jetzt ist es genug. Also zeig, was du möchtest. Vielleicht ist der Beginn auch eine langsamere Annäherung. Und Verzeih jetzt einen unsexy sportlichen Vergleich, wer nach einer langen Pause wieder mit dem Laufen beginnt, der braucht auch ein bisschen Durchhaltevermögen, Regelmäßigkeit und auch schmerzhafte Momente, vielleicht Blasen an den Füßen oder Muskelkater, aber dann kommt wieder diese unglaubliche Freude, dieser Dopaminausstoß, dieses Hochgefühl, also probier mal aus, ob es vielleicht auch ein bisschen ungewohnt ist und sich durchaus der Körper über neue Gewohnheiten freuen kann. Also, zum Schluss, bleib im bewussten, wohlwollenden Austausch, frag nach, finde klare, liebevolle Worte. Spür in dich hinein und redet miteinander, denn Interpretationen können unwahr sein. Lustvolle und lustlose Phasen sind normal, sie kommen und sie gehen. Jetzt aber ganz viel Freude und Aufmerksamkeit mit kleinen Überraschungsmomenten, denn so kann die Lust viel leichter gelingen. Und wer neugierig ist auf mehr von meinem Angebot, bitte schau auf www.lebendig.at es gibt zum Beispiel immer wieder den vierwöchigen Kurs Frauenlust, der auch im neuen Jahr 2022 wieder starten wird. Du kannst dich jetzt schon anmelden. Vier Wochen für Frauen, ganz sanft, aber ganz nachhaltig. Ich habe schon so viel berührendes Feedback bekommen dass endlich wieder Lust und Liebe und auch Selbstannahme, dieses sich selbst vergeben möglich ist. Schau einfach rein. Ich freue mich sehr über jedes Feedback, wenn Themen gewünscht werden im Podcast. Bitte schreib mir, ich freue mich. Alles Liebe, eine wunderbare Woche.